0: 欢迎大家收
1: 听本期的共感，我是 Lobby， 今天想要跟大家介绍的内容是《无限挑战 Jacky 篇》六颗水晶的再集结。在今年四月十六号开始的三期《无限挑战》节目中，韩国的早期偶像组合水晶男孩实现了继二零零零年五月二日解散后十六年来的首度合体，在舆论上还有粉丝中都引起了非常高的关注度。有一点像小虎队多年后再集合的感觉吧。作为一个定期观看《无限挑战》的观众，其实，在看之前已经通过新闻知道了这期的内容，但是并没有引起多大的兴趣，因为我对这个组合的了解不够多，感情也不深，但是多少还是有些好感的。结果是在看的时候发现，比我想象的要感人许多，是做得很好的一期节目。然后再回过头来慢慢关注这个组合，听一听他们的歌曲，发现内心的感触还是特别多的。这大概是做这一期节目的初衷了。节目的背景呢，是《无限挑战》在一四年末推出了一个音乐特辑，叫做《星期六星期六歌手》，简称“六六歌”。这是来自于《无挑》成员自己设计的企划。呃，是由朴明秀和郑俊和两个人提出的，结合了《我是歌手》和《星期六星期六歌手》两个音乐节目的企划，在当时的竞赛中呢，取得了第三名的成绩。所以说，在一四年末的时候，《无限挑战》推出了第一季的《六六歌》，在第一季的《六六歌》中，他们就请到了 TaoBo。套路是金钟国所在的那个组合，还有 S.E.S. 曹成模、金钟神、李真贤、金建模、金泉真、苏灿辉、严正花等等，这些人全部都是在九零年代歌谣界非常炙手可热的人选，代表曲目也全部都是大热门。其实关于这部分可以充分的再做一个分享。那么在第一季《六六歌》取得大成功的背景下呢，第二季的《水晶男孩》篇就这么展开了。其实节目组在第一季的时候就有邀请水晶男孩，但是最终没有成型，所以应该在那个时候，水晶男孩方也有了付出的想法和运作，加上节目组不断的接触和跟进，才在这个时间点做出了这期节目。事实也证明，确实后续水晶男孩也有了继续活动的动作。介绍一下水晶男孩，我之前也不是很了解他们，只是在一些综艺或者是影视中能够见到。人气组合 Jaxx k i s s 水晶男孩，名字来自于德语，象征可以左右命运的意思。在一九九五年十一月就开始策划和包装，时隔一年半后，一九九七年四月十五日首次登台。殷志源、李宰镇、金在德组成黑水晶，主要负责 rap 和舞蹈；江成勋、高志荣、张水苑组成白水晶，主要负责演唱。这个分类跟现代呃 idol 组合的分类还是比较相似的。他们的公司叫做 DSP Entertainment， 曾经推过 Pink、e r SS 5 0 1 Color、Rainbow， 现在也是不太红火了。成员的情况的话呢，殷志源是 Jackie 的队长，这些年参与过很多综艺，像《两天一夜》，他的异能感非常突出，有着初丁的形象。初丁在韩国语里面就是说这个人是非常幼稚的，像小学生一样的，但他这个是一个好感型的形象。他的姑姑是朴槿惠，嗯，他应该是大家最熟悉的一个人了，而且人气也是比较高的。然后大家再比较熟悉的应该是张水院和金在德了，这两个人在解散后短暂的组过一个叫做 J-Walk 的小队，近些年也在综艺上出现过。嗯，金在德和 H.O.T 的 Tony 同住，也在 Tony 的公司工作。呃、嗯，他因为这个事情也常常被大家关注。张水院是除了一些综艺，还有影视作品外。他的机器人演技特别出名，多次在《异能》中都表演过。就是，这个我学的不是很像，但是他在表演的时候真的是非常僵硬，很好笑的。大家可以去搜索去看一下。剩下的这三位可能曝光度真的比较低了，像我的情况是在这一期节目中才首次了解到江成勋、李宰镇和高志荣。江成勋是往年的主唱和门面担当，一看就是温柔暖男的形象。这个人真的冻龄的很厉害，因为他还带着那种少年感的长相，连发型和和当时活动的时候都是一样的，看到了让人挺惊喜的。李宰镇的话。他最熟悉的形象是 YG 社长的小舅子，他的妹妹是杨晨硕的老婆。他在访谈中完全是一个耿直 boy， 散发着暗黑气质，很多次都打乱谈话氛围，不是因为他是故意的，因为他。不太懂得综艺的节奏，所以心里有什么话全部都说出来。在刘在石和哈哈的控场下，这样一个意外处理的还是很欢乐的。像高志荣的情况就是，他从商了之后刻意不曝光，然后跟成员的联系也很少，所以说基本都没有见到。其实提到水晶男孩的话，还有一个不得不提的存在就是 H O T。可能大部分人对 H O T 的了解还会多于水晶男孩。这两个组合构成了当时一代韩流的顶峰。在偶像诞生之前，大部分娱乐界的人只被叫做歌手或者是电影明星、演员，但是人们不会叫他是偶像。呃，应该直到是九二年徐太直和孩子们这个组合出现的时候，大家才渐渐有了偶像的这个概念。但是徐太志和孩子们和后面的 H O T 水晶男孩不一样的是，他们并不是大型的企划社，像 S M 这样的公司推出的偶像组合。所以说，呃，真正的第一代元族偶像中，可以称为韩流的，还应该是 H O T， 因为他们后面的影响非常大，影响了亚洲的很多国家。在九六年的时候，著名的娱乐公司 SM 推出了一个五人组合 High Five of Teenagers， 简称 HOT。这一个组合掀起了非常大的热潮，他们对整个社会都有很大的影响。他们制造了所谓的应援，有了偶像的文化，然后从此之后，每一个偶像都有他们的粉丝团。但实际上，在 H.O.T 出道的前一年，呃 ，S.M 的竞争对手 D.S.P 就已经在策划水晶男孩了。可是公司并没有能够掌握好这个时间，导致了在 H.O.T 已经红火了之后，这六个男孩才得到了出道的机会。所以说，当他出生的那一天，他和 H.O.T 就已经是命定的竞争关系了。但是这两个组合的成员应该在私底下并没有什么敌对的关系的，只是呃认识，见面会打招呼这个样子。但是粉丝之间闹的就比较大，呃，常常会有黄白大战。H O T 的应援色是白色，水晶男孩的应援色是黄色。这一个过去应该在呃《请回答一九九七》里面表现的非常的充分而真实的。当时在看这个电视剧的时候，因为没有经历过那个年代，所以对初代偶像并不是很了解。看的时候也就是看一个热闹，到后面查过资料之后才发现，可能这部剧拍的是非常写实的，也明白了当时其实这两个队之间的竞争。呃，就代表了追星文化的崛起，而且在当时是影响力非常大的社会现象。而且最重要的是，随着这个偶像团体的兴起，第一次大家懵懂的青春里面多了青春偶像的这个东西。自此以后，万千少女懵懂的十四五岁都有了那么一个闪光存在的
0: 陪伴。嗯嗯水晶男孩
1: 在他们短暂的三年的活动期内，可以说是取得了非常高的人气以及非常大的成就。因此，在两千年五月十八日他们的突然解散，就让所有的人都非常接受不了。是由队长殷志源作为代表向所有的媒体、向他们的歌迷告白。最后是在五月二十日举办的梦想演唱会上，水晶男孩进行了最后的告别演出。他们当时解散的消息让所有的人都接受不了，因为当时他们处于事业的巅峰，接下去只可能更加的红火，所以说很多歌迷在当时都大闹了一场。而在这一期节目中，刘在石也有问到他们当时解约的这一个情况，虽然说的不是很清楚，但是还是能感受到，一方面是公司对于他们肯定是有一些不太合理的安排。另外一个，也是在他们当时来说年纪还比较轻，各自可能想法不太一样，对，就萌生了这种可能想要另另谋出路的想法。在公司的这样一个推手下，大家就进行了这个决定。可以肯定的是，水晶男孩的解散不仅对于他们的歌迷来说，对于他们自己来说也是一个很大的遗憾。所以在，在大家在这一个时间点又产生了要以团体形式在一起的想法，便参加了这一次的节目。而这一次的六六哥的企划和第一季是不一样的。这一次是要采用游击演唱会的形式。游击演唱会可能对于九零年代的偶像是一个很熟悉的节目。这个节目是 MBC 电视台在二零零零年到二零零三年期间播放的一档节目。节目是要求参加的艺人必须要在临时选定的城市里面，在短短几小时内召集到一定数量的人数来看自己的演唱会。但是呢，宣传工作只能由艺人自己和 MC 来完成。如果召集不到，那么演唱会就必须取消。这一个节目的目的其实还是为了证明人气，在当时也只有韩国的一线歌手才能够进行这一种挑战。到神话参加的那一期为止，已经挑战了三十次，但是成功召集到万人的只有十六次，呃，包括 H.O.T. 宝儿、G.O.D. S.E.S. 车太贤、神话等等这样的人。但是不管这个节目最终有没有召集成功，现场肯定都会哭成一片，场面是非常感人的。这个节目早就已经不再播出了，但仍然是一个经典节目吧。呃，游击演唱会的生命就是一定要保密，一旦消息提前被泄露的话，就不再有惊喜感。所以说，在节目中，无限挑战和水晶男孩签署了保密誓约书，一旦消息被泄露的话，公演就要取消。嗯，但是节目组也准备了 Plan B，Plan B 叫做可有可无活动。可有可无活动是无挑曾经的一个环节，就是说哪里有需要的话，成员就要跑到哪里去表演，不管是在路边，还是在婚礼宴会，还是在幼儿园等等。但是这一个活动就和游击演唱会的规模差了很多。他们下一个环节就是无限挑战，需要考验一下他们的实力。他们必须要有当年表演的实力才能够登上公演舞台，但是他们定的这个标准又非常的搞笑，是要求在练歌房的机器能够唱出九十五分，这一个标准其实是非常搞笑，也没有什么公信力的，所以说其实还是考虑到了综艺性吧。当他们再一次站到一起，然后稍微有点生疏去跳从前的舞蹈的时候。真的是那种欧巴的感觉一下子就出来了，呃，嗓音都很好，很有味道。九零年代的曲风也非常的棒，他们的歌曲也很好听。应该是第一次看他们的组合进行表演，虽然说还很不熟练，但是当时真的有惊艳到。水晶男孩众多的歌曲中，大家比较熟悉的应该是这两首。第一首是《品生品死》，也叫做《男子汉走的路》，是一首快舞曲；还有另外一首就是九八年初的抒情曲目《Couple》，这一首应该是大家最熟悉的，在很多的影视剧中都出现过，非常能够代表那一个年代。呃，但是实际上 ，Jackie 的抒情曲目和快舞曲都演绎的非常好，很多歌曲听起来都没有这种时代的隔阂感。他们最后定下来的行程是在一个月内要一起练习，然后完成说服高志荣，最后在一起登上上演奥林匹克主体育场进行公演。呃，对于之前说过不再活动、回归素人生活的高志荣，是由刘在石去进行说服的。呃，高志荣现在在做着自己的事业，还是比较成功的。当暂时去见他的时候，他走出来，整个人穿的是那种非常考究的西装吧，整个人高高瘦瘦的，长得也很精神，就像是刘在世说的，真的是企业家 CEO 的感觉。你能看出他往年的那种演艺人形象，过了十六年，现在看起来仍然很帅气。现在上台应该也是合格的，但是他这一次的接触并不顺利。高志荣的回复偏向于无法参与，还需要再考虑一下
0: 。
1: 就在水晶男孩都练习的差不多的时候，只剩下七天的时间登台，又出现了一起变故。就是流出了关于这一次活动的新闻报道，就等于是他们的游击演唱会必须要取消，最后只能进行 Plan B， 就是跑到非常远的地方参加一些地方活动。这个规模就差了很远，已经不是正式的公演了，而且观众也只是随机的群众而已，并不是他们的歌迷。他们应该就见不到他们心中所预想的那一个画面了。你能看到他们确实难掩失望。其实这些从前的偶像是不可能不期待舞台的，而且他们的解散并不是全体自愿，很多人都留下了残念。当时看的时候会感觉非常窝心，但是节目组又给了希望，说会尽快的解决这个问题，为大家提供表演机会，所以还是按照原计划去准备公演。到了这个时候就不太清楚下一步的发展会怎么样了，期待感稍微有一些打折吧。到了四月十四号活动的当天，他们都穿上了当年活动那种非常肥大的可以扫地的裤子，戴上了护肘，头发也都回到了当年的样子，只不过是到地方跑活动，不是进行万人公演，呃，但是还是保持了游击演唱会的一个传统，就是让他们戴着眼罩，直接从巴士上领下来，呃，并不知道表演的地方是什么样子，而第一个。呃，表演场地真的没有出乎意料之外，就是在一个高速路服务区的小广场，几十个稀稀拉拉的路人，反应当然很淡。呃，他们其实也是很失望的，但是还是完成了表演。第二个表演场地呢，是在民俗村里，人比刚才多了很多，都是刚刚看完民俗表演的人们，小学生们特别多，可能是参加春游。呃，观众们对于《无限挑战》MC 的反应反而更大，但是由于。观众的人数多了很多，呃，在比例上也多了一些比较热情的粉丝，也会有一些认得他们的这种女犯，呃 j a c k y 的整体感觉就好了很多，热情也在上升。当他们再次回到巴士上的时候，无限挑战通知他们最后的一个可有可无活动的场所，就是之前被取消了游击演唱会的上野奥林匹克体育场，可以容纳一万五千人。所以节目组最终还是以这样的形式帮他们实现了游击演唱会的举办，一样的规则，到晚上八点为止进行公演，在不到六个小时的时间内，只能够在 SNS 上留一通消息来通知粉丝，不到最后一刻，他们还是不知道会不会有那么多的粉丝会来，还是非常担心的。而且另外一个疑虑就是最后一名成员高志荣到现在也没有能够确定是否可以出现。如果不出现的话，这真的是会让大家非常遗憾的一点
0: 。
1: 但是大家都知道的是。《无限挑战》是一个非常强大的节目，它从来不会让参与节目的嘉宾或者他们的观众失望。所以在临公演还有一个多小时的时候，高志荣还是决定了要和成员们合流，完成这一次的表演。嗯、呃，所以至此为止，大家就只剩下最后一个担心了，就是现场到底会不会到那么多的歌迷来参加他们的公演。到了进入最终会场的时候，他们都蒙着眼罩，一个一个被主持人领到台上，然后他们站在台上，台下就是站着应援装备齐全的粉丝，大家都忍住激动，一点声音都不出，就是为了给自己偶像一个惊喜。当时这个场面，我一下子就闪回了神话的万人召集那种，大家在黑暗中承受恐惧又带着期待，真的是当年游击演唱会的氛围一下子就出来了。可以说，整集看到这里的时候，我是最激动的。当下我感觉我就是下面众多少女的一个。嗯，尽管台下很多人都不是少女了，但是你好像能够透过这一张张脸，就看到当年正值青春的少女们。这一刻真的不管台下人多人少都不是很重要了。他们摘下眼罩的顺序是从队长殷志源开始的。第一个人摘下眼罩之后，不能够出声，不能够告诉下一个人他看到的是什么样的场景，然后再一个人一个人的这样把眼罩摘下来。所以第一个人承受的应该是很多的，所以殷志源当他把眼罩摘下来的时候，看到满场都坐满了粉丝，而且都拿着黄色的气球，穿着黄色的雨衣，拿着他们黄色的应援旗帜的时候，他心里应该是非常激动的，能看到那个眼泪就在眼睛里面打转。而且下面其实应该有很多粉丝已经哭了。接下来他们又一个一个的把眼罩摘下来，直到最后一个人把眼罩摘下来。呃，刘在石说，等到最后一个人摘下来的时候，大家就可以把你们心中的那些想念全部都喊出来了。所以当所有人把眼罩摘下来的时候，下面就突然爆发出这种尖叫，然后喊着他们的名字。然后场上的 Jackie 也哭，然后下面的范也哭。其实我当时在看的时候，我也在哭，感觉好像等了他们很久似的。这一段节目真的剪辑做的非常好。然后看着这一切的高志荣，呃，还没有出场，他在楼上的一个地方等着。他看着下面的这些粉丝，他说了一句：“嗯、呃，我一直是忘记这些东西生活的，现在想起来了。”他们看到的那一个场面，应该和他们告别舞台的场面太相似了，相信他们肯定会有记忆重叠的感觉，一下子就回到告别舞台的那一天，到以前每一场公演所看到的那种黄色气球海洋。最终还是非常顺利地进行了公演。其实，这一次的六六哥和第一季是完全不一样的，因为一代偶像组合在站到舞台上，这就不只是怀旧的事情了，仿佛看到了千千万万个少女的青春。这六个人的离散到再组，其实是一个难度非常大的事情。大家都不觉得那么容易的事情，重逢本身就是一件很戏剧性的事，它会给我们带来很多感动。当你看到这几个不算年轻的曾经的少年再站到一个舞台，而且带着当年那种心情时，你很难不去感动。其实追星在现在看来已经是习以为常的一件事情。似乎每一个人都会在青春的时候，在那个年纪为一个偶像疯狂，但是这种炙热，在当年那样一个消息闭塞、人心单纯的时代，应该是非常耀眼的。所以说，这不只是追星或者偶像，这是青春。下面的歌迷在经过了那么多年之后，似乎都默默地守着一个契约。虽然说当年你们不活动的这个决定那么突然，让我们受过那么大的打击，呃，经历了那么多的事情，但是我们的心里从来没有放弃过那份支持。只要你们需要我们的时候，我们就会再度出现。这里面也有守护的意味，然后经过集体行为的放大，情感浓度是很高的，而且配上九十年代特有的那种温柔的曲风和旋律，真的特别的渲染环境。星这件事在现在的这种语境下，很多时候都不算是一个特别正面的词了。但是在初代偶像活跃的那个年代，这种事情还不是那么泛滥。伴随着青春的心情，那种感觉应该是很不一样的。批判粉丝过分行为的言论已经很多很多了，但是这其中那种巨大的感动，还有承诺与信任感，真的是很难得。这些感情可能是一个普通人、普通女孩子没有机会经历的波澜壮阔，不仅仅是娱乐给人的一个吸引了，他们那样用心、用劲儿的去付出，然后自己也打鸡血的努力，时间过去之后，真的是会懂得一些东西的。在这种强大的感动背后，其实能够体会到现实的冷酷和心酸。九十年代的偶像们到今天都已经是三十过半了，解散之后的状况是存在差异的。比较好的就是成功转型演员，或者是 solo 歌手，再或者是成为娱乐公司的社长，做了企业家。其他的情况可能就是不上不下的。虽然说拥有原组 idol 的名誉，但实际的影响力和走红程度都很尴尬。这种回忆是靠大家一起去追忆的，尽管说是带着美好的初衷出发，但这项活动依靠的还是感动和回忆，这个运作机制并不牢靠长久。所以说，在这之后是继续带着回忆进行短暂的活动获取利益，还是踏踏实实的再度一起活动，很不好说。嗯，但现在非常好的一点就是，水晶男孩也已经签了 YG 这个公司。嗯，也进行了非常成功的活动，希望他们以后能够走得更好吧
0: 。嗯、虽然
1: 说水晶男孩。进行了非常成功的复出活动，让很多当年的偶像看到了希望。但是，这种解散许久的偶像团体，想要再度重组，然后长久的走下去，其实是很不容易的。首先，就是他们能不能够适应现在娱乐圈的快速更迭，要持续的能够出来符合时代的好作品。毕竟，他们已经不是青春正盛的 idol 了，必须要拿实力说话。另外一个就是。呃，大家发展到中年，都各自有自己的道路选择和成熟的人生观、价值观，想要互相让步达成一致，其实很不容易。任何两个人都不是相同的，所以任何两个人相遇都是一场很大的冒险。我们可能会在年轻的时候因为棱角尖锐，所以会轻易分手；当我们到了成熟的时刻，世界观又难以改变，也很难放弃自我，便更加难以携手。所以，只有在青春的时候去忍住那些碰撞，习惯彼此，才能一步一步走到成熟的今天。能够像神话这样走到现在的初代偶像团体，始终也只有神话一个，可见这件事情是有多么的不容易。偶像是什么人呢？就是不管过了多少年，当他们再次一起站在舞台上的时候，仍然是那么温暖的一道光。这样的感想可能是像我们这样的女孩，或者是心中还留有一些幻想的人的一种很单纯的情感，在这样的日日夜夜的关注中形成情感底层代码，在以后碰到不愉快的事情的时候，可能一首歌就能够把我们拉回到那个明媚的梦中。他们最后的公演也掀开了整集的高潮，嗯、呃，在他们的表演中，我推荐两首歌。第一首歌是《请记住我》，就是高志荣作为最后一名成员登场唱的歌，也是他们十六年前解散的时候在告别公演上唱的这一首歌。《请记住我》这个名字真的是充满了叹息吧。另外一首歌就是作为压轴出现的，呃，这种国民恋曲吧，叫做《Couple》。卡普这首歌听过的人都知道，是一首轻巧而又不负担的情歌。听到前奏的时候，就已经会觉得很甜、很窝心，会让人想不由自主地微笑。尤其是当高志荣开口唱那一句“在我这一生中，等待这一刻等了多久”，一下子跳出了前几句的深情，像是一个充满勇气的告白，构成了转折。对于他们今日的重逢来说，更像是唱出了心声。我们也用《Couple》这首歌来结束今天的节目吧。